0: Und Herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen stecken und die sich die Liebe mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du zuhörst. In der heutigen Episode nehme ich die Phasen einer Beziehung genauer unter die Lupe und gebe dir das Vier-Phasen-Modell mit an die Hand, mit dem du deine Beziehung ein Stück weit näher beleuchten kannst. Ganz viel Spaß dabei. Ja, das Vier-Phasen-Modell, ich liebe es. Ich finde es ganz, ganz großartig. Ich habe es gelernt von einem Freund von mir und der wiederum hat es gelernt von dem Boris Grundel, Wenn du den Boris Grundl noch nicht kennst, schau dir den mal an. Der macht echt ganz, ganz cooles Zeug zum Thema Führung und, und solche Geschichten. Und der hat, also ob er es jetzt erfunden hat, das für Phasenmodell, weiß ich nicht, nur der stellt es vor. Und der Christian Bischof stellt es auch vor auf seinen Seminaren. Also auch da habe ich es schon gesehen. Und ich nutze es total gern, um zu erklären, wie Beziehungen verlaufen und was da passiert, wenn wir in Krisen stecken. Und dieses Modell er ermöglicht uns, das ein Stück weit zu visualisieren, also das anschaulich zu machen, dass wir besser verstehen, was passiert denn da gerade. So in unseren Beziehungen. Die meisten gehen halt in Beziehungen und ja, jeder weiß irgendwie, eine Verliebtheitsphase besteht und die gibt's und die hört auch wieder auf. Und also zumindest alle, die jetzt darüber schon hinaus sind, die wissen, dass die wieder aufhört. Alle, die noch mittendrin stecken, glauben, dass das für immer so ist <lacht> und dass sie den Seelenpartner gefunden haben. <lacht> Aber dazu kommen wir später noch, warum das so ist, dass wir in der Verliebtheitsphase halt die rosa Brille aufhaben und warum das so ist, ähm, das erkläre ich dann nochmal genauer und äh, wenn wir jetzt eben schon in längeren Beziehungen stecken, dann wissen wir, okay, ja, das, das war mal am Anfang recht schön und recht explosiv, irgendwann hat das aufgehört. So, aber recht viel mehr Gedanken machen sich die Menschen nicht so, in welcher Phase stecke ich gerade und was passiert, wenn wir in der Krise sind und wo gehen wir denn hin und idealerweise erlauben wir uns alle vier Phasen zu durchlaufen, damit wir nicht quasi, sobald es mir schwierig wird, das Handtuch werfen und dann wieder in die neue Beziehung gehen, sondern also wir sagen, okay, wir lernen auch, die Beziehung über lange Jahre aufrechtzuerhalten. Weil ich meine, jeder, der heiratet, der geht grundsätzlich erstmal davon aus, dass das jetzt dauerhaft ist das Ding, dass das doch da jetzt heiratet für immer und so, bis der Tod uns scheidet. So, sonst würde keiner heiraten. Also die meisten haben schon, die wissen zwar, okay, das kann auch schief gehen, aber die meisten glauben, das geht bei die anderen schief und bei uns nicht. So Und wenn jemand Kinder kriegt, dann geht, gehen die Paare auch grundsätzlich davon aus, dass die Beziehung mal länger als die ersten drei Jahre übersteht, sondern vielleicht im Idealfall irgendwie so, zumindest so lange hält, bis die Kinder aus dem Haus sind. Und im Idealfall auch noch drüber hinaus. So und dafür brauchen wir diese vier Phasen oder dafür he da helfen uns diese vier Phasen, um nochmal zu veranschaulichen. Okay, wo steht denn unsere Beziehung gerade und was wäre denn jetzt der nächste Schritt, wo können wir denn hin? So, und mal bei der Recherche im Internet, das fand ich sehr lustig, ich habe da gelesen, diese drei Phasen durchläuft eine Beziehung immer und immer geht es durch diese fünf Phasen, eine Beziehung geht immer durch diese sechs Phasen und eine Beziehung läuft immer durch diese neun Phasen. Also ich habe wirklich verschiedenste Zahlen gefunden im Internet. Und natürlich kann man jetzt das irgendwie auf drei Phasen runterbrechen, die sind dann halt ein bisschen allgemeiner. Die vier Phasen, die ich dir vorstelle, sind auch relativ allgemein gehalten. Die fünf Phasen decken sich mit den vier Phasen, nur hat der das halt mit in fünf Phasen aufgedröselt. Dann diese neun Phasen sind halt nochmal ganz genau aufgesplittet, was passiert wann und wie, in welcher Phase. Und ich meine, wahrscheinlich kann man sogar 20 Phasen draus machen, wenn man das will. Ich mag es immer möglichst einfach, weil... Das das Gehirn liebt es einfach und das Gehirn kann auch mit einfachen Informationen ähm, mehr anfangen und äh, es ist darf auch ein Stück weit bildlich stattfinden und da lassen sich halt diese vier Phasen jetzt auch ganz gut abbilden, also wenn du, also ich, ich, ich mache dir in die Show Notes ich dir den Link zu meiner Webseite wwwmelanie mittermeierde Da findest du dann das Bild von diesem vier Phasen Modell. Das macht es halt nochmal klarer, deutlicher und dann kannst du es direkt visualisieren, wo wo bist du gerade. Und ähm, du kannst da das Transkript runterladen zu dieser Podcast-Episode, auch da werde ich dir das Bild reinpacken, genau. es Ja, wahrscheinlich wird es auch ein Video geben, also ich werde ein Video für YouTube produzieren, damit du da auch ähm, letztlich dann diese diese vier Phasen nochmal anschaulich am Flipchart nachgebaut, genau, dann äh, ja, nachvollziehen kannst im Video. Aber jetzt sind wir halt nur mal im Podcast und im Podcast haben wir halt nur die die verbale Geschichte. Da habe hab ich halt jetzt nur meine Sprache zur Verfügung und jetzt dürfen wir uns mit sehr viel Fantasie, dürfen wir uns da jetzt dieses Vier-Phasen-Modell vorstellen. Und du beginnst im Idealfall mit einem Koordinatensystem, mit einer X-Achse und einer Y-Achse so Die linke Achse, die nach oben führt, ist die Achse der Motivation. Und Motivation bedeutet Ziel mal Selbstvertrauen. Also wenn du ein hohes Ziel hast und hohes Selbstvertrauen, wenn du weißt, ja, das packe ich, so dann ist die Motivation sehr, sehr hoch. Sowohl im, im beruflichen Kontext als auch im, im Beziehungskontext. Also wenn du keine Ahnung frisch verliebt bist und und du, der, die die Partnerin oder der Partner liebt dich auch zurück so dann ist das Ziel sehr hoch die Selbstvertrauen ist sehr hoch und die Motivation sehr hoch in diese Beziehung zu investieren und Zeit zu verbringen und kreative Geschenke zu machen und so weiter also da ist die, die linke Achse die nach oben führt ist die Motivationsachse und da ist natürlich logischerweise je höher desto höher motiviert so und da ist halt unten null die Motivation ist bei null und dann oben die Motivation ist bei was, was ich 10, wenn wir so wollen. So, dann die Achse auf der horizontalen Ebene ist die Achse der Kompetenz. Kompetenz bedeutet Wissen mal Erfahrung, was heißt, du kannst zwar dir viele Pornofilme anschauen, wenn du nicht in echt vögelst, wird es nicht zu echter Kompetenz. Dann hast du vielleicht viel Wissen, aber du hast keine Erfahrung. Du kannst viele Beziehungsbücher lesen und Ratgeber, wenn du es nicht in deiner Beziehung anwendest, das Wissen und echte Erfahrungen dazu packst, dann wird es nicht zur Kompetenz. Also Re Wissen allein reicht nicht, eine Erfahrung allein reicht auch nicht, weil die meisten Menschen haben keinerlei Wissen. Über Beziehungen, sondern sie haben nur die Erfahrungen, die sie in ihrem Elternhaus gelernt haben und wurschteln dann in ihren eigenen Beziehungen ungefähr so rum wie die Eltern. Das heißt, ja, die Erfahrung ist zwar da, vorgelebterweise, aber es fehlt das Wissen, Beziehungen in der heutigen Zeit so zu leben, dass sie eben nicht Vorm Scheidungsrichter landen oder dass sie halt wirklich die Krisen äh, überstehen und so weiter. Und da hilft dir natürlich Wissen und die Erfahrungen. Wenn du das zusammenpackst, dann wird es echte Kompetenz. Und da sind wir ah, ganz also am Schnittpunkt von den beiden Achsen. Da ist die Kompetenz bei Null du hast keine Ahnung, dass du keine Ahnung hast. So und je weiter die Achse rüber geht, desto stärker, desto höher ist die Kompetenz. So, also jetzt haben wir ganz oben haben wir die, die Motivation und ganz rechts ist die Kompetenz. So und in diesem in diesem Koordinatensystem befinden sich jetzt diese vier Phasen und los geht's mit Phase 1 logischerweise ganz links oben weil die Motivation ist extrem hoch. Wir verlieben uns, die Phase 1 ist die Verliebtheitsphase. Wir verlieben uns, wir sind hoch motiviert, wir verbringen viel Zeit, wir schmeißen unser ganzes Leben über den Haufen, wenn plötzlich diese Person in unser Leben schneit. Ich habe damals aufgehört, irgendwie Boogie Woogie zu tanzen, weil ich hatte keinen Bock mehr, jedes Wochenende irgendwie im Bus zu sitzen und auf irgendwelche Meisterschaften zu fahren. Ich wollte lieber Zeit mit dem Andi verbringen, so und in diesen Phasen, also in dieser Phase sind wir ja Gehirn vergiftet. Also bei den bei den Recherchen bin ich, ähm, habe ich noch mal genau nachgeschaut. Okay, was passiert denn im Gehirn? Das ist jetzt alles sehr vereinfacht. Die Gehirnforscher können das bestimmt nur viel besser erklären. Und es ist die die Forscher sind relativ äh, am Anfang der Forschung. Die Evolutionsbiologen sagen ja, ja, das hat sich die Natur super ausgedacht, um unser Überleben zu sichern. Mai die die anderen sagen, naja, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich nachzuweisen, das wissen wir euch gar nicht. So, deswegen, es gibt nur Vermutungen, aber ich, mein, ich gehe jetzt da ein bisschen mit dem gesunden Menschenverstand ein bisschen hin und sage, ja, klar, es macht natürlich Sinn, dass eine Verliebtheitsphase dafür sorgt, dass Menschen sich sehr ausgiebig und sehr häufig paaren, damit viele, viele Kinder entstehen und die menschliche Rasse, Spezies halt überleben kann. So, das, der macht Sinn. Was ich noch rausgefunden habe, ist, dass in dieser Verliebtheitsphase das Testosteron bei den Männern runtergeht und bei den Frauen hochgeht. Das heißt dieses, wir vögeln permanent und sind kaum aus dem Bett zu kriegen, was am Anfang einer Beziehung oft so, so stattfindet und dann irgendwann später die Männer sagen so, ey, was, was ist jetzt mit den vielen Vögeln, warum tun wir das jetzt nimmer? Weil der Testosteronspiegel bei den Frauen halt auch wieder sinkt und bei den Männern dann wieder ein Stück weit nach oben geht und nur in der Verliebtheitsphase hat sich der wohl angeglichen. Dem finde ich wirklich auch mega spannend, was halt erklärt, warum wir da rammeln wie die Kanickel und später nimmer. In der Verliebtheitsphase ist es also, dass das Dopamin, dass das Gehirn sehr viel Dopamin ausschüttet, Belohnungshormon, dass, das ist wie, auch vom, vom, von der chemischen Zusammensetzung gibt es ja ganz viel Endorphine und auch viel Adrenalin, weil viel Unsicherheit ja noch im Spiel ist. Also diese Schmetterlinge im Bauch, das ist jetzt nichts, was nur positiv ist, sondern das entsteht durch die Unsicherheit der Verliebtheit. Ja, funktioniert das? Mag der mich wirklich? Und so weiter. Und das sind die Schmetterlinge im Bauch. Wenn Menschen in Langzeitbeziehungen dann sagen so, ja, ich hätte gern wieder die Schmetterlinge zurück äh, und ich dann sage, ja, dann müsst ihr euch heute halt ein bisschen nach außen orientieren, ein bisschen da rumflirten und da mal ein bisschen eifersüchtig sein und da den anderen mal vermissen. na das wollen wir aber nicht. da hast du, also, Angst will ich ja keine haben. Nur ohne Angst fliegen keine Schmetterlinge im Bauch. Wenn wir verliebt sind, dann gleicht es ungefähr einem Drogenrausch gehirnchemisch, also die Gehirnvergiftung, die da stattfindet, ist ähnlich, also das haben die Forscher herausgefunden. Wenn Sie die Menschen heute halt unter dieses Gehirn tralala legen und die, die Gehirnzentren, die feuern in Verliebtheit, sind dieselben, die auch in unter Drogenkonsum feuern. Das heißt, es ist vom, vom, von der Gehirnchemie ein ähnlicher Cocktail. So, das ist halt das, was, was in der, in der Verliebtheitsphase passiert. Wir finden den anderen nur toll. Es ist so eine Art Besessenheit und ist tatsächlich einer Sucht sehr ähnlich. Frisch verliebt zu sein, ist wirklich, wenn da der andere sagt: Ja, oh, das war jetzt nett, aber das mag ich nicht mehr. Ey, das ergibt wirklich den tiefsten Schmerz. Das ist unfassbar. Ähm, und da sind wir halt wirklich, dass wir glauben, okay, mit dem können wir jetzt für immer zusammen sein. Wir sehen überhaupt keine negativen Seiten an dem anderen. Die rosa Brille vernebelt uns wirklich den Blick und vernebelt uns das Gehirn. Und es ist tatsächlich auch so, dass der präfrontale Kortex ein Stück weit zurückgefahren wird in der Verliebtheitsphase. Das heißt, das Großhirn hat nicht mehr so viel Macht. Das Großhirn hat ein bisschen was, vielleicht nur mitzureden, aber nicht mehr ganz so viel und unser tatsächlich vielleicht ist das, das keine Ahnung das Steinzeitgehirn übernimmt ein Stück weit die Führung weshalb wir tatsächlich auch in Verliebtheit also Verliebtheit ist so wenn ich mit Kunden arbeite die gerade fremd verliebt sind die gerade frisch fremd verliebt sind es ist brutal weil dann denke ich mir immer alles klar du kannst mit den Kunden kaum vernünftig arbeiten weil sie halt krass eben in dieser Gehirnvergiftung stecken aber es selbst nicht merken so und ähm, das ist etwas, was in der Verliebtheitsphase immer mit am Start ist: krasser Hormoncocktail, krasse Motivation. Die Kompetenz ist nur relativ niedrig. Wir wissen noch nicht genau, wie der andere so tickt, wer der überhaupt ist, weil wir immer projizieren. Auch in der Verliebtheit, also jede, jede Beziehung beginnt mit, mit einem Illusionsvertrag. Habe ich auf Instagram auch erst gestern gepostet. So, das ist immer eine Illusion am Anfang einer Beziehung, weil wir in, uns in ein Bild eines Menschen verlieben, in ein eine Ahnung eines Menschen, in eine Projektion eines Menschen, wo wir alles quasi hineininterpretieren, was wir uns jemals gewünscht haben. So, und dann passiert was ganz, ganz Doofes für die meisten Menschen. Wir rutschen in Phase 2 und wir nehmen die rosarote Brille ab und Phase 2 ist die Realitätsphase. Das heißt, es wird irgendwann der Hormon, Cocktail hört auf, dieser krasse Verliebtheitscocktail. Anstatt von Dopamin übernimmt das Bindungshormon Oxytocin die Führung, was aber vom emotionalen Empfinden her sehr viel leiser ist, sehr viel entspannter ist. Ich meine, frisch verliebt zu sein ist extrem anstrengend. Als ich frisch verliebt war, also sowohl in meiner Ehe, also mein Mann, als, als allererstes, als auch als ich fremd verliebt habe in der Zeit, fremd verliebt war. Das ist total krass und das ist total anstrengend. Auf Dauer kann das kein Gehirn durchhalten. Die Verliebtheitsphase dauert zwischen drei und 18 Monaten, bei wem immer immer, kürzer oder länger. Warum das einmal kürzer, einmal länger ist, weiß man nicht so. Aber das kann durchaus lange dauern, aber natürlich nicht auf Dauer, weil das würde kein Mensch aushalten. Wir können nicht mehr gescheit arbeiten, wir können keine Verträge unterschreiben, zumindest die vernünftigen, <lacht> wenn wir verliebt sind. So Und deswegen muss das System System runterrutschen in Phase 2 und auf dem Koordinatensystem rutscht quasi die 2 ein Stück weit nach unten und gleichzeitig auch ein Stück weit nach rechts, was bedeutet, die Motivation geht ein bisschen runter, die Kompetenz steigt. Wir wissen, wie der Partner denkt. Wir können tatsächlich die Sätze vollenden, die der Partner angefangen hat. Es gibt sehr viele gemeinsame Erinnerungen. Wir wissen, wie der Partner ausschaut, wenn er krank ist, wenn er gerade frisch gespielt hat und äh, wenn er irgendwie gestresst ist oder wir in Konflikten sind. Also wir kennen den anderen schon ein Stück weit besser. Die Illusion, dass der perfekt ist oder sie ist auf, hat sich aufgelöst. Also wir wissen, der hat auch irgendwie Schwächen, der schwasselt vielleicht im Bett oder schneidet sich auch irgendwo die Zechernägel. So, das sind einfach die Dinge, die wir dann im Stück, im Laufe der Zeit halt mitkriegen, dass der Partner nicht dieses perfekte Abbild ist, von dem wir geglaubt haben, dass er es ist oder sie, sondern es ist ein Mensch aus Fleisch und Blut mit, mit Stärken und mit Schwächen. Und und das ist bei jedem Partner der Fall. Und nach der Phase 2 kommt logischerweise Phase 3. Die Phase 3, die sinkt wieder ein Stück weit nach unten und rutscht wieder ein Stück weit nach rechts im Koordinatensystem. Das heißt, die Motivation geht wieder ein Stück runter. Die, die Kompetenz steigt tatsächlich, weil du glaubst, deinen Partner in- und auswendig zu kennen, vielleicht ist es schon so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass er oder sie an deiner Seite ist. Es ist vielleicht sogar langweilig oder ein Stück weit Resignation eingetreten, weil du versucht hast, irgendwie in, in Machtkämpfen ne, ne, was zu verändern, weil du gemerkt hast, okay, das läuft jetzt nicht so, wie ich das eigentlich wollte, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe und dann versuchst, an deinem Partner rum zu, zu ändern und den irgendwie zu verändern und rumzukritisieren und rumzuschrauben und den zu verbiegen und, und du versuchst dich auch für deinen Partner zu verbiegen, was der gern hätte und du schaffst das aber vielleicht auch nicht, dein Verhalten so zu verändern. So und irgendwann ist, ist auch das Thema Sex lässt sehr stark nach in den meisten Beziehungen, dass die Menschen dann eben nimmer quasi dreimal am Tag, am Tag vögeln, sondern idealerweise vielleicht nur dreimal in der Woche oder, oder meistens sehr viel seltener. Ähm, der, der Sex ist nimmer im Vordergrund, das Begehren lässt nach, die Liebe steigt und Liebe und Begehren sind zwei Dinge, die sich gegenseitig tatsächlich ein Stück weit behindern, nicht so wie die Menschen immer glauben, dass Liebe und Begehren das muss doch ein, einhergehen, weil es in der Verliebtheitsphase so ist, ja, Verliebtheitsphase, da ist ein massives Begehren, da geht es sehr stark um das Thema Sex, aber Oxytocin und die die Hormone in der Liebesphase, also wenn die Liebe, die Geborgenheit, die Zusammengehörigkeit, das ist etwas, was, was das sexuelle Begehren ein Stück weit nach unten schraubt, weil wir begehren oder unser Gehirn begehrt halt immer das, was es nicht haben kann, was es nicht kriegen kann und das ist etwas, was wir sehr viel mehr wollen. Und wenn wir jetzt einen Partner haben, der halt quasi eh jede Nacht neben uns im Bett liegt, dann ist er halt ständig verfügbar und das Gehirn sagt, naja, ich halt bin ich müde oder ich halt hab ich Kopfweh oder was auch immer. Und das mit dem Sex und mit der Kreativität, lasst nach. Es, es sind immer so, so witzige Geschenke oder dass wir uns tolle Nachrichten oder Liebesbriefe schreiben, sowas. Das findet halt dann in Phase 2 schon sehr viel weniger statt, in Phase 3 noch viel weniger. In Phase 3 kommt es vor, dass Menschen in eine Krise geraten, wenn sie es nicht merken, einer verliebt sich fremd oder steckt irgendwie in einer Affäre, also tatsächlich die, klar können auch ähm, Affären entstehen in Beziehungen, wo es in Ordnung ist, nur die meisten Affären passieren tatsächlich in Phase 3, wenn so, also ich höre ganz oft von meinen Kunden, dass sie sagen, naja, er hat mich heute nicht mehr wertgeschätzt oder beachtet oder es gibt keine Komplimente, wir flirten nicht mehr, das hat mir gefehlt, der Sex hat nachgelassen, sie will halt nicht mehr so oft und all diese, diese Argumente höre ich dann, wenn Menschen Affären anfangen und ja, diese Argumente sind sind zu Recht, also sie haben Recht mit diesen Argumenten, wenngleich es halt meistens passiert, weil sich die Leute halt nicht bewusst sind, was da passiert und was sie selber dazu beitragen. Also auch derjenige, der betrogen worden ist, hat die Beziehung vernachlässigt. Das Opfer von vom Fremdgehen muss nicht das Opfer in der Beziehung gewesen sein. Es kann sein, dass sehr viel gemeckert wurde, sehr viel an dem anderen rumkritisiert wurde und der andere dann, dann kommt halt irgendwie ein, ein netter Mann oder ein nettes Mädel deswegen und, und macht nur Komplimente und himmelt die Person an. Und unser Gehirn liebt diese Aufmerksamkeit, diese Anerkennung, diese Wertschätzung. Das heißt, wenn die in deiner Beziehung wenig stattfindet, weil in Phase 3 irgendwie eher du die Augen verdrehst, wenn dein Partner zur Tür reinkommt, als dass du dich wirklich total begeistert freust dann ist die Gefahr relativ hoch, dass wenn diese Begeisterung jemand anderes an den Tag legt, dass derjenige oder diejenige dann halt da auch nicht Nein sagt. Weil das ein Gehirn halt vielleicht auch eine Weile verdrängen, unterdrücken kann. Aber wenn die Wertschätzung a massiv von einer anderen Person kommt und b massiv von der eigenen Partnerin oder dem eigenen Partner halt nicht kommt, dann braucht das Gehirn schon sehr viel Disziplin, um eben den Avancen von jemand anders zu widerstehen. Und deswegen da alle sagen immer, Gott, und wie kann man fremdgehen? Und so letztlich ist es ziemlich logisch, weil wir alle sehnen uns nach diesen krassen Verliebtheitsgefühlen. Sie lassen alle nach in dieser in, in, in Langzeitbeziehungen. Und anstatt zu überlegen, okay, wie kann ich denn meine Langzeitbeziehung beleben, was aber auch deutlich anstrengender ist, als sich mal eben frisch zu verlieben, gehen die Menschen dann durch die Hintertür und gehen fremd. Weil fremdgehen ist total einfach Dort gibt es dann wieder diesen Hormoncocktail von Dopamin, Adrenalin, Endorphine, da wird schon wieder Adern, das Gehirn vergiftet sozusagen, selbst wenn noch nicht mal Verliebtheit im Spiel ist, sondern wenn einer sagt, naja, ich wollte halt nur Sex haben, aber allein dadurch, dass es verboten ist. Fliegen hat die Schmetterlinge wieder, weil Angst und so und Gefahr, es ist gefährlich, Fremdgehen ist ein Abenteuer, ein sexuelles Abenteuer und lässt das Gehirn wieder sehr lebendig werden, sehr kreativ, sehr verliebtheitsphasenmäßig heute. Genau. Und eine Affäre ist noch viel krasser, wenn die mit, mit hohen Gefühlen auch einhergeht, als eine verliebt, als eine normale Verliebtheit, wo man das darf, wo man sich quasi zueinander quasi finden kann, weil das Gehirn kann das nicht haben, was es hat. Haben will Und das, das lässt die Gefühle nochmal so viel stärker werden, so potenzieren, dass die Menschen, die in Affären stecken, mir dann oft sagen, ja, und wir sind seelenverwandt und wir, wir können quasi schon über die Entfernung die Gedanken von dem anderen lesen und so weiter. Und das ist halt etwas, was tatsächlich Gehirnbeschiss ist und Betrug. Eine Affäre, ja, ist extrem intensiv, kann extrem... Befriedigend sein, kann extrem großartig sein, nur es bedeutet noch lange nicht, dass diese Affäre dann für ein Leben taugen würde, für ein gemeinsames sondern dass es wirklich bedeutet, okay, da ist die nächste Gehirnvergiftung am am Start, da ist die nächste Rosa-Brille und wir sehen in dem anderen nur das Beste, nur das Tollste. Vor allen Dingen mit dem Affärenpartner müssen wir uns nicht rumplagen. Da ist es wurscht, ob die so Socken rumliegen, weil die muss man dann auch eh wieder aufglauben, weil man wieder heim muss. So, da ist es, da räumt keiner irgendwie eine Spülmaschine miteinander ein oder hat irgendwie auf Kinder aufzupassen. Affäre ist immer einfach in Phase 1 gehalten zu werden und eine Affäre bleibt sehr viel länger in, in einer Phase 1, weil diese Realität nicht zurückkommen kann, durch das, dass wir wenig Zeit verbringen und dass das Begehren so krass hoch bleibt in einer Affäre, dieses Haben-Wollen. So, und jetzt steckt man in, in Phase 3. Das Schlamassel ist halt jetzt schon passiert, irgendwie, ja, Langweile, Öde, Resignation, Affäre... Whatever, heute habe ich meinem Kunden gesagt, ja, irgendwie nach einer innerlichen Kündigung, als hätte seine Frau schon vor Jahren die innerliche Kündigung eingereicht. So Und ja, das ist ähnlich. Und es ist, wenn wenn wir jetzt dieses Modell auf eine berufliche Situation um Münzen umwandeln, dann ist sicherlich in Phase 3, wo dann der Arbeitnehmer innerlich gekündigt hat oder wo dieses Projekt vielleicht einfach ins Stocken gerät und die alle sagen, ja, das bringt doch eh nichts und irgendwie nur noch Pflichtprogramm abliefern, anstatt neue Ideen einzubringen und kreativ dieses Projekt vorwärts zu, zu treiben. Ja, und dann in Phase 3 ist es so, dass in Beziehungen die Menschen dann ganz gern aussteigen. <lacht> so Die sagen, okay, Phase 3, blö, blöde... Gefühle, blöde Situation, blöde Phase, da will ich raus, ich will wieder zurück in Phase 1. Ich will wieder verliebt sein, ich will wieder in die neue Liebe und 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 mich verlieben und mich lebendig fühlen und so weiter. Deswegen ist eine frische Verliebtheit in einer Langzeitbeziehung, also eine Fremdliebe da so gefährlich. Gerade Frauen nehmen sehr schnell dann aus und nehmen diesen, diesen Weg in, in Kauf, sich von der Langzeitpartnerschaft zu verabschieden und in die neue Liebe sich zu stürzen ja, die neue Liebe fängt dann auch mit Phase 1 an und wenn sie überhaupt irgendwie alltagstauglich ist, die Affäre, dann wird sie auch durch diese Phasen gehen. Es ist eine Illusion, dass der Partner dann viel besser passen würde. Und ja, kann natürlich sein, dass du dich im Laufe der Zeit entwickelt hast und dass du dann einen Menschen kennenlernst, mit dem du sehr viel besser funktionierst oder zusammenpasst, vielleicht für die nächsten 10, 20 Jahre deines Lebens. Und das kann durchaus sein. Nur die meisten geben zu früh auf oder sie, sie geben sich dieser Illusion hin, die eine neue Liebe verspricht dieser Gehirnvergiftung, so, ah ja, wir gehören jetzt zusammen, also muss mit dieser Langzeitbeziehung irgendwas faul sein, war es nicht der Richtige, weil ich dachte ja, dass ich bis ans Ende meiner Tage nur noch Augen für ihn und sie habe und dass wir Happy End und überhaupt diese Hollywood und Disney, solche verseucht uns zusätzlich unser Gehirn, dass wir sagen, okay, für sie drei ist doof, die Beziehung ist falsch, der Partner ist falsch, irgendwas stimmt hier nicht, also steige ich wieder aus. Und dann ist die Trennung natürlich sehr naheliegend, zu sagen, okay, du hast mich betrogen, du Arsch, ich trenne mich. So, du, keine Ahnung, wir haben keinen Sex mehr und eine andere will mit mir Sex haben, okay, ich trenne mich. So, ja, das ist ein leichtes und das nennt man dann serielle Monogamie, was die meisten Menschen in der westlichen Welt auch als Beziehungskonzept haben. Sie sind immer einige Jahre treu und wenn es dann nicht mehr funktioniert, wenn sie in Phase 3 rutschen, dann trennen sie sich und sind wieder fangen halt wieder an von Phase 1 auf Phase 2, Phase 3 und wenn es dann wieder öde wird, oder langweilig oder jemand fremd geht, gehen sie wieder zurück in Phase 1 und, und wollen halt wieder quasi frisch verliebt sein. So, nur wenn du jetzt sagst, okay, ich bin in einer Langzeitbeziehung und ich will den Scheiß nicht, ich will nicht mich scheiden lassen und ich will auch nicht irgendwie permanent jeder frischen Verliebtheit da irgendwie hinterherrennen, auch wenn es mich mal erwischt, sondern ich möchte tatsächlich diese Beziehung stabilisieren, diese Beziehung wieder von der Motivation her nach oben ziehen weil Phase 4 ist, ist eine Phase, die sehr weiter, sehr viel weiter oben wieder ist, vermutlich nicht so weit oben von der Motivation her wie Phase 1, weil das ist richtig Besessenheit und Hormoncocktail, der da am Start ist. Das wird eine Langzeitbeziehung nicht mehr hinkriegen. Aber ich denke, dass es durchaus möglich ist, in eine, ja, in eine, eine Motivation zu gelangen zwischen Phase 1 und 2. Also sehr sehr hoch angesiedelt, aus meiner Erfahrung zumindest ist ein meiner Ehe. Wir sind sehr motiviert. Wir sind jetzt nicht die großen Schenker, waren wir aber auch noch nicht in der Verliebtheitsphase. So, aber wir bemühen uns sehr intensiv um diese Beziehung. Wir sind sehr kreativ. Der Andy hat sich jetzt irgendeine Reise für mich ausgedacht, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Ich finde es total mega, sich mit so Kleinigkeiten die Beziehung spannend zu erhalten, die Beziehung immer wieder frisch zu halten. immer Wir, wir fahren auch gerne getrennt in, in Urlaub oder verreisen getrennt oder machen irgendwie viele Dinge auch ohne also ohne den anderen, so damit unsere Beziehung lebendig bleibt, damit wir immer hoch motiviert sind, weil wir den anderen wieder vermissen, weil wir den anderen toll finden und, und uns dann einfach bemühen. Wir erleben ja ein relativ also ein offeneres Konzept, monogamisch <lacht> oder quasi monogam, so wo wir wissen, dass es auch andere Menschen gibt, die uns toll finden. Also es gibt immer Frauen, die meinen Mann sehr heiß und sehr attraktiv und toll finden und es gibt Männer, die mich gut finden und ich andere Männer so. Das ist, wir wissen das, wir haben das am Schirm und das ist etwas, was uns bereichert und wo wir auch nicht sagen, so, das darf die aber nicht, sondern wo wir sagen, okay, das mit der ewigen Treue, wahrscheinlich wird es nicht so wirklich funktionieren. Also lass uns das doch ein bisschen entspannter angehen, als die meisten Paare das tun. So, und das wiederum steig steigert bei uns die Motivation. Und hält unsere Lebendigkeit in der Beziehung hoch. Nur, wenn du von, und wir waren auch schon in Phase 3, wir saßen auch schon an der Bettkante und haben gestritten und fanden es total ätzend, mein Mann irgendwie, dass wir zu wenig Sex haben. Und ich dachte mir so, ey, komm drauf, klar, das ist vorbei, das wird nie wieder so. Und wir echt gestritten haben über das Thema Sex. Und dann hatte ich diese Fremdliebe. Und wir hatten eine Existenzkrise. Also wir sind schon mehrfach da in dieser Phase 3 gewesen, wo wir uns danach immer wieder aufgerappelt haben und überlegt haben, okay, wie können wir denn jetzt aus dieser Krise, aus diesem aus diesem St Streit, aus diesem Mist irgendwas machen, was uns dann am Ende bereichert und hilft. Das heißt, Phase 4 erreichst du nur dann, wenn du dich weiterentwickelst. Phase 4 bedeutet, dass du für die Langzeitbeziehung, kurzfristige Befriedigungen auch mal stecken lässt. Dass du wirklich sagst, okay, was ist denn mein Ziel? Ich will das mit dir schaffen. Ich will das hinkriegen. Wie können wir denn das Thema mit dem Sex, wie können wir das verstehen? Wir haben dann Bücher gekauft und gelesen. Also ich viel gelesen, mein Mann so mühsam ein bisschen was gelesen. Wir haben viel uns unterhalten. Wir haben viele Dinge ausprobiert. Also Wissen, allein Lesen hätte uns nicht geholfen, sondern wir mussten das dann auch nachts ausprobieren mit Gleitgel und die Uhrzeit verändern ändern und das Thema Sex auch uns selber in entspanntere Zustände versetzen, dass ich mehr Sex haben will und er nicht so viel Sex haben muss, <lacht> weil er nicht so gestresst ist. Also wir haben da ganz, ganz viel ausprobiert, dass wir aus dieser Phase 3 wieder rauskommen in eine Phase 4, die hoch motiviert ist und auch eine hohe Kompetenz hat. Also wir wissen genau, was beim anderen los ist, aber wir erlauben uns auch immer wieder den anderen neu zu entdecken, also die Neugierde auch aufrecht zu erhalten, damit wir nicht sagen, naja, der schon wieder und Nerv und Augen verdrehen, sondern dass wir wirklich sagen, okay, es ist einfach mit dir, es ist so schön, Zeit zu verbringen. Wir waren am Freitag im Theater, und äh, ich habe ja immer mal wieder Coachings, wo die Menschen mir sagen, naja, ich versuche halt möglichst Zeit mit meinem Partner nicht zu verbringen alleine. Also ich versuche, dass dann immer die Kinder dabei sind oder der Hund oder oder was auch immer, weil alleine wir zwei, das ist total langweilig. Und ich kann den nicht nachvollziehen. Das ist, wenn wenn ich mit meinem Mann, wenn wir irgendwas ausgemacht haben wie Theater, dann wissen wir, hey, das wird ein super spaßiger Abend. Und ich meine, das war ein tragisches Theaterstück, Räuberkneißl. Ich habe mir irgendwie die Augen ausgeholt in dem Theaterstück. Aber die, die Zeit davor, die Pause und die Zeit danach hatten wir so viel Spaß und so eine gute Zeit, dass ich echt auf der Autofahrt heim, habe gesagt, mir ist das so, so ein Rätsel, wie Menschen miteinander verheiratet sind und keinen Bock haben, Zeit miteinander zu verbringen. Es ist mir völlig schleierhaft. Ich meine, wir haben wenig Zeit miteinander, weil ich sehr viel arbeite, weil der Andi sehr viel Sport macht, weil wir auch mit unseren Kindern auch hier eingespannt sind und so weiter. Nur die Zeit, die wir dann miteinander verbringen, die genießen wir in vollen Zügen. Und ja, natürlich passiert es auch manchmal, dass wir uns auf den Sack gehen und dass wir uns nerven und an, anstinkern. Aber das ist tatsächlich meistens der Fall, wenn wir zu viel aufeinander hocken und uns zu wenig Möglichkeit geben, irgendwie die eigenen Erfahrungen zu machen. Also wenn man einmal im Monat oder zweimal im Monat, wenn einer von uns irgendwie weg wegfährt und verreist und Zeit für sich alleine hat und so, das ist so, so eine Tankstelle, wo wir dann wieder für uns alleine Kraft tanken, um dann in dieser dieser Beziehung wieder auch voll motiviert anzutanzen, weil es so schön ist. Allein sein ist mega großartig und wieder nach Hause zu kommen oder wenn der Partner wieder nach Hause kommt, finde ich auch mega und großartig so. Und jetzt sind mein Mann und ich in Phase 4 schon immer mal wieder angelangt. Und Phase 4 bedeutet nicht Happy End. Also bitte nicht verwechseln. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die eine Krise bewältigt. Jetzt ist gut. Jetzt ist, das war's jetzt. Nein. Phase 4 ist quasi die neue Phase 1 und geht wieder los mit hoher, hoher Motivation. Und wenn ihr euch nicht wirklich bemüht und kümmert und eine Bewusstheit an den Tag legt, wirklich euch sehr stark, um, um die Beziehung immer zu bemühen, um den anderen zu umwerben und so weiter, dann rutscht es wieder langsam in Phase 2 und wieder in Phase 3. Das ist was ich im Beziehungsevolution im Monat März, war das ja so mein Monatsmotto, da habe ich ein Video gemacht für, für Instagram, und von alleine, wenn du nichts tust, wenn, von alleine wird die Beziehung automatisch schlechter immer sie rutscht von alleine immer in die Phase 2 und in die Phase 3 und selbst wenn du sehr aufmerksamkeit und sehr wach sehr aufmerksamkeit bist sehr aufmerksam bist und sehr wach bist dann rutscht sie trotzdem auch in eine Phase 3 wo du eben mal gelangweilt oder vielleicht resigniert bist oder dir denkst so nur, nur, nur mit 20 Jahren mit dem oder mit der so das passiert natürlich aber da darfst dich an immer wieder aufrappeln von Phase 3 in Phase 4 kommst du nicht ohne schmerz Du kommst da nicht, ohne durch einen Flaschenhals zu gehen, ohne irgendwo mal deine Ängste genauer anzuschauen, dein eigenes Gehirn ein Stück weit auf Spur zu bringen, deine eigenen em Emotionen besser zu managen. Du willst deine Persönlichkeit entwickeln, damit du in Phase 4 kommst. Und wenn du deine Persönlichkeit entwickelt hast und sagst, okay, ich bin jetzt ein noch besserer Partner. Ich habe viel gelernt. Ich weiß, wie ich ähm, Konflikte mit dem Partner entspannter austragen kann als vorher. Ich weiß, dass Fremdgehen nicht das Ende der Welt bedeutet. Ich weiß, dass wir mal mehr, mal weniger Sex haben. So, dann kann es trotzdem passieren, dass du wieder in die Entwicklungsphase gehen musst, weil das Leben hört nie auf, sich entwickeln zu wollen. Also du bist dann irgendwann in Phase 4 und, und irgendwann siehst dich wieder vor einer Herausforderung, weil das Leben sagt, so, da geht noch was, da können wir noch mal eine Schippe drauflegen, jetzt äh, setz noch mal neue Ziele und dann go for it so. Und auch in meinem Business, in meinem in meinem Beruf. Und je erfolgreicher ich werde, desto mehr muss ich mich mit meinen Ängsten auseinandersetzen. Desto mehr muss ich mein Gehirn auf Spur bringen. Je erfolgreicher ich werde, desto mehr Coaching kaufe ich mir ein. Weil ich weiß, um dieses hohe Level auch halten zu können beziehungsweise auch noch steigern zu können, muss ich mich in eine Person immer und immer wieder ver verwandeln und verändern, die ein, ein hohes Erfolgslevel, ein hohes Umsatzlevel, ein, ein hohes qualitätslevel halten kann in diesem Job in dieser in meiner meinem business so und deswegen investiere ich je erfolgreicher ich werde desto mehr investiere ich in mich in mein gehirn ähm, anstatt weniger. Und es macht auch Sinn in deiner Beziehung und das erlebe ich auch immer wieder, die Paare, die sehr, sehr viel in sich investieren und die sehr viel auch machen und sagen, oh ja, wir waren schon in der Paarberatung und wir haben das schon gemacht und wir haben da schon ein Buch gelesen und haben da schon ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar mitgemacht, das sind die Paare, die in ihren Krisen, immer eine Chance sehen, die in ihren Krisen wissen, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie wachsen können. Und das Thema eine offene Beziehung bedeutet eine krasse Persönlichkeitsentwicklung. Also da geht der Arsch, also mir geht der Arsch auf Grundeis immer mal wieder und genauso mein Mann, weil das natürlich auch nichts so normales ist, was man jetzt, also Monogamie ist relativ bequem, so die Offenheit zu haben, zu sagen, du darfst da auch da draußen naschen gehen, ist krass ist krass anstrengend und es er er erfordert sehr viel Persönlichkeitsentwicklung und sehr viel, ja, auch durch den Schmerz zu gehen und das eigene Gehirn auf Spur zu bringen. Und deswegen... Ist es so wichtig, A, diese, diese Beziehungsinventur, wo ich ja in diesem Monat drin bin im April, immer die Inventur zu machen, wo stehen wir gerade? In welcher Beziehungsphase befindet ihr euch denn gerade? Ähm, sprich mal mit deinem Partner, wenn ihr vielleicht in Phase 3 seid, dass du sagst, wie geht es denn dir mit mir? So, die, die diese Inventurfragen habe ich ja beim letzten Mal im Podcast ähm, dir mitgegeben, die kannst du dir auch ausdrucken, wenn du auf meiner Webseite bist, dass du wirklich dich mit deinem Partner zusammenhockst und ihr einfach mal schaut, okay, wo seid ihr denn gerade Und auch bevor das Kind in den Brunnen fällt, vielleicht bevor einer von euch fremd geht, ihr euch schon zusammenhockt und sagt, ey, wie können wir denn unsere Beziehung entwickeln, ohne dass wir diese Klatsche, dieses eiskalte Wasser von Fremdgehen ins Gesicht haben müssen, wie können wir denn unsere Beziehung dahingehend schützen? so Und ich entwickle gerade ein Online-Programm, um eben in dieser Phase 3, wo Paare oft eben hingelangen, also eigentlich alle Paare hingelangen, wo der Sex öde wird oder sie nicht mehr viel miteinander lachen, wo tatsächlich andere Menschen attraktiver wirken als der Partner und so weiter, um da entgegenzuwirken und die Beziehung zu erfrischen, die Beziehung wieder auf ein neues Level zu bringen, den Sex auch wieder lebendiger zu gestalten, dass, dass ihr beide sagt, okay, ja, ja cool, wir kommen in eine Phase 4. Also dieses Online-Programm ist tatsächlich gedacht, nicht jetzt um eine Beziehung zu retten, sondern um eine Beziehung davor zu bewahren, völlig vor dem Scherbenhaufen zu landen, völlig quasi vor die Hunde zu gehen. Und das ist eben das, wo ich gerade stehe, wo ich gerade sehr sehr viel Hirnschmalz investiere um diese Module zum Thema Kommunikation und zum Thema äh, Leidenschaft und, und Begehren und, und den Spaß, also wo das, Lebendigkeit, da geht's sehr, sehr stark um Lebendigkeit. Und das ist etwas, was ich kreiere. Ende April wird es die Testversion geben und weil jetzt schon viele gefragt haben, was ist denn so eine Testversion? Das ist die vergünstigste, vergünstigte Version des Online-Programmes. Es wird später 200 25 Euro kosten. Und in der Testversion kostet es 149 Euro. Und die, die, die Testteilnehmer, das ist, ja, sind so acht Teilnehmer, werde ich das begrenzen, ähm, die geben mir Rückmeldung. Das heißt, ich arbeite mit denen auch persönlich. Sie bekommen ein persönliches Coaching als Geschenk mit dazu, ähm, um einfach auch für mich rauszufinden, wie kann dieses Produkt noch besser werden und äh, noch besser den Menschen helfen. Welche Herausforderungen habt ihr denn? Denn, die ihr zu meistern habt und wie kann ich euch da idealerweise und bestmöglich unterstützen. So, und deswegen gibt es diese Testversion. Und wenn du irgendwie da Interesse hast, wenn du Bock hast, dann musst du mir Bescheid geben, musst du mir eine E-Mail schicken oder auch tatsächlich auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen mit mir in Kontakt treten, weil dann gebe ich dir alle Infos, sobald ich sie habe. Aber wie gesagt, momentan noch Entwicklungsphase, das dauert nur ein bisschen, aber da werde ich Ende April am 29. geht es, geht das Programm an den Start und da kannst du mit dabei sein in diesem Testzeitraum, wenn du möchtest. Genau, und ähm, ja, um nochmal die vier Phasen einer Beziehung so abzurunden, um nochmal so ein Wrap-Up zu machen, so ja, Phase 1, Verliebtheit ist was Schönes und die kann nicht für immer dauern, das geht nicht, weil das Gehirn würde völlig, <lacht> völlig überfordert sein und du könntest auch keinen vernünftigen Beruf mehr ausüben, wenn du permanent frisch verliebt wärst. So, Phase 2 ist etwas, wo die Realität kommt und es muss nichts Negatives sein, sondern die Realität es ist es schön, einfach wahrzuhaben, wer ist denn der andere wirklich, anstatt nur die Illusion des, des Partners irgendwie vor zu haben. Und dann kommst du in Phase 3, wo es halt ein bisschen schwierig, öde, genervt oder wo die wo die negativen Emotionen halt ein bisschen überwiegen und die Motivation sehr stark gesunken ist, die Kompetenz sehr hoch ist und daraus willst du dich wieder rausentwickeln, aufrappeln mit deinem Partner zusammen, auch durch den Schmerz, durch den Flaschenhals gehen, euch zu entwickeln, Paarberatung zu buchen, ein Beziehungsbuch zu lesen, was auch immer euch dabei hilft oder meinen Social-Media-Kanälen folgen, weil ich gebe euch ganz, ganz viele Tipps, um euch eben wieder aus einer Phase 3 rauf zu rappeln und wieder in Phase 4 zu kommen und dann auch zu wissen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie Ruhekissen und für immer Happy End, sondern auch da dürfen wir wieder weiter in diese Phasen gehen und es ist nichts Schlimmes. Es ist der Lauf der Dinge und es ist alles fein, wie es ist. Also lass dich nicht entmutigen, wenn deine Beziehung gerade ein bisschen äh, semi-schnuckelig ist und <lacht> nicht so ganz ist, wie du die, sie dir vorstellst. Es gibt immer Möglichkeiten und Wege, daraus wieder das Beste zu machen und aus der Krise wieder hervorzugehen und mit deinem Partner wieder motiviert zusammenzuwachsen und manchmal musst vielleicht, wenn dein Partner irgendwie sagt, ich hab keinen Bock auf den Scheiß, <lacht> musst ihm halt vielleicht ein bisschen auf die Füße steigen und so eine Liebelei oder so ein Flirt im Außen kann da mal den ein oder anderen ein bisschen wachrütteln. Insofern finde ich ja ähm, Fremdgehen, ja, ist immer die krasse Klatsche, aber so ein bisschen, so ein kleiner Flirt, wo der Partner mal merkt so, ach, die ist vielleicht nicht für immer da, kann vielleicht ganz hilfreich sein. Genau, in diesem Sinne, es war mir ein Fest wie immer und wir hören uns nächste Woche wieder Vorher schon erwähnt, findest du in den Shownotes das Transkript und auch das Bild zu dem, zu dem Vier-Phasen-Modell oder du gehst auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de und da findest du auch die Informationen zu dieser Podcast-Episode. Wenn du gerade betrogen worden bist oder fremdverliebt, dann findest du auch auf meiner Webseite eine kostenlose E-Mail- und Videoserie, die dir hilft, in dieser Krise eben von Phase 3 in Phase 4 zu kommen. Und wenn du Beta-Tester werden willst für mein Online-Programm, auch dann gib mir einfach Bescheid und schreib mir. Bis dahin. Ciao, ciao.